0: Если бы рынок сериалов выглядел вот так, как Ванда Вижн, его бы смотрели, ну, я не знаю, практически все, потому что это безумно качественный продукт. Прослушка Всем привет, друзья. Это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга с небольшой задержкой. Ну, на то были свои причины. Возобновляем наш подкаст. А сегодня в центре нашего внимания, пожалуй, главная премьера сезона «Зима-весна» 2021. Сериал «Ванда-Вижн» от Marvel, ну или, если быть точным, от Disney, потому что Marvel целом, все-таки принадлежат, который, ну, в каком-то смысле не то чтобы разделил, а, ну, заставил немного пересмотреть отношение к Марвелу вот, меня в частности, может быть, Антон, в том числе. А, фанаты его остались не то чтобы довольны и не то чтобы недовольны. Поэтому давайте сегодня так вот рассуждаем над тем, что же все-таки из этого всего получилось. Значит, а, коротко о том, что же там происходит. А, сериал представляет собой, первые несколько его серий представляют собой а, пародию на ситкомы начала 50-х сначала, потом 60-х, 70-х, 80-х и 90-х, в которых Ванда Максимов изображает из себя главу семьи вместе с Виженом и их двумя маленькими, а потом не маленькими, а потом уже совсем не маленькими ребятами. Все это происходит в, некотором, в неком идиллическом мире, который в один прекрасный момент, естественно, обрушивается в тар-тарары. И вот, ты, вот начинается самое интересное. И вот здесь, как всегда, я задаю вопрос, классический вопрос. Антон, ну как тебе?
1: Слушай, ты вот вначале говорил о том, что заставила пересмотреть свои взгляды на то, что делает Марвел. Вот, если честно, у меня как раз-таки сериал ванда как раз-таки вот наоборот, наверное, утвердил в том мнении, что, в принципе, Марвел — это Марвел, он не изменяет себе, потому что если рассматривать ванда я, наверное, все-таки буду называть его фильмом, потому что, если честно, мне показалось, что он, несмотря на то, что он сериал, и он вроде как бы. Как, ну, то есть, сделан по сериальной структуре, и вроде как даже как-то обращается именно вот к, к этому медиуму, сериальному. То есть, вот, да, они в самом начале пародируют ситкомы. И это как бы тоже такое немножко мета, потому что эти все. То есть, это там такое вот чистое, это как бы сериал про сериал, скажем так. Но это все равно фильм. Это все равно марвеловский фильм. У него есть такая стандартная Марвеловская завязка, какие-то забросы с какими-то поп-культурными отсылками, дальше кульминация собственно и развязка в стиле вот, наверное, моего нелюбимой нелюбимой вещи из тех, что делает Марвел, это злодей, который просто мимо проходил и решил, ты дай-ка я, значит загляну и попорчу всем жизнь. То есть для меня Ванда Вижен опять же в рамках киновселенной Марвел это знаешь, такой скорее получился как, ну, милый, обаятельный, интересный по-своему такой харизматичный, с минимальной изюминкой, но все-таки середнячок. Вот где-то на уровне, знаешь, вот Человека-муравья. Вот а, такое. ну, я наоборот считаю Человека-муравья. Один, один, один из лучших фильмов. А, еще, а, ну, ведь, так, так что нам еще надо, походу, определиться, что, а, что, еще, что да, что мы считаем средненький Марвел, что
0: а, Конечно, сразу говоримся о спойлерах. Я не знаю, кто еще не посмотрел Анду Вижн, конечно, будьте внимательны, а те, кто посмотрел, ну, давайте порассуждаем. Ну, во-первых, надо сразу понимать, что это наверное самый обширный и массовый заход Marvel на сериальный рынок. Да, были... Саруи Голова, вот эта вся серия
1: с Джейсикой Джонс. Ну это немножко, со всеми это все-таки, делами. все равно, наверное, не, не да. очень стоит считать Марвел, потому что это немного в бок. Если уже говорить о, о самых первых заходах Марвел сериала, это все-таки агенты щита и агент Картер. Ну они, 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 они там параллельные, они связаны с параллельной вселенной
0: шли. все-таки точно. А, ну будем считать, что вот тогда они тренировались, это была, была такая разминочка, mm-hmm. они присматривались. Но сейчас, собственно, с сериала Ванда Вижен мы начинаем мы, то есть Марвел а я отношу себя все-таки к этой вселенной. <смех> Извините, пожалуйста. Они ну, начинают палить из всех орудий. У нас появляются персонажи, которые играли большие роли в «Мстителях». Uh, у нас появляется та же коррекция, которая была в, собственно, основных фильмах. И та же манера съемки, та же манера подачи материала. И, честно тебе сказать, вот если отбросить всю подоплеку того, что это уже огромная вселенная, я бы, честно говоря, хотел, чтобы вот такими сериалы были в принципе развлекательно. Я не говорю там про большие драматические mm-hmm. сериалы, я не говорю там, про процедуралы или там легкие комедии, но в целом, если бы рынок сериалов выглядел вот так, как Ванда Division, его бы смотрели, ну, я не знаю, практически все, потому что это безумно качественный продукт. Да, он продюсерский, конечно. Файги, его рука здесь видна буквально в каждом кадре. Понятное дело, что это не режиссерская тема. Понятное дело, что он так или иначе откликается там к мстителям, в целом к поп-культуре и ну, ко всем прочему, что связано с комиксами. Но, тем не менее, тот уровень подачи материала, уровень сценарной, сценарной проработки, уровень съемки, вот уровень качества картинки, спецэффектов и всего такого прочего, вот, честно говоря, это для меня вот шажок вперед вот сейчас вышел сериал супермен и Лоис, я надеюсь что мы о нем вскоре поговорим и там тоже э, несмотря на то что это седап, есть уже такие классные моменты в плане визуала которые ну я раньше не видел по крайней мере на малом экране ну и здесь в ванда вижен вот действительно качество картинки и дальше мы еще поговорим сюжетное качество и вот сценарное оно меня действительно ну, я скорее получил то, чего и хотел. Угу. Скажем так, вот я хотел получить вот такое, и вот мне его вот прям вот на тебе, Андрюша, вот, вот, вот возьми и наслаждайся. Да, серии были коротковаты. Да, может быть, кому-то там чего-то не хватило, может быть, лора какого-то, может быть, каких-то там перепятий и драм. Но в общем и целом, мне кажется, что сериал абсолютно полностью выполнил свою функцию. Он наконец-то показал нам Алую Ведьму, потому что Ванда Максимов, никогда Алла Ведьмой в «Мстителях», собственно, не называлась, она всегда была Вандой, собственно. А здесь она уже превратилась в вот-вот ту самую, одну из величайших, если не величайших, ведьм в истории вселенной Марвел. Собственно... Все подводочки завершены, все крючочки повешены. Дальше мы будем смотреть уже соколы Зимний Солдат, судя по всему. Ну, и видимо. вот, собственно, вот сериал как функция, сериал как еще одна часть Вселенной Марвел, он совершенно точно, мне кажется, попал вот прям в
1: цель. Ну да, в принципе, я согласен. Вообще, да, вот насчет того, что ты говоришь, что... Вот по особенно, наверное, по сериалам, по проектам Disney+, э, собственно, «Мандалорец» и теперь «Ванда Вижн», действительно, вот, можно ощутить вот это вот, какие-то глобальные изменения на рынке сериалов, просто потому что, когда ты смотришь «Ванду Вижн», и ты понимаешь, что, ну, блин, это мы могли вполне себе показывать в кинотеатре, и что еще пять лет назад это даже в кино бы удивляло, и и казалось, что вау, э, у нас, значит, большой блокбастер позволяет себе какие-то такие нестандартные ходы в духе, пародии на ситкомы, а потом еще в конце разбавляют это все таким в общем-то добротным вполне себе экшеном, это смотрится круто. И ты вот, ну, это себе просто вообще в голове невозможно уложить, что вот еще пару лет назад это себе даже представить не не могли мы, когда, я даже помню, начинались те же агенты Щ.И.Т.а, и я сам тоже радовался, что там появлялся какой-нибудь там второстепенный, даже третий-четвертостепенный персонаж из вселенной Марвел. Это был намек на Ника там да, даже намек, не было, я там намек намек На Нико Пьюри, там <laughs> этот э, Леди Скиф или первую серию снимал Джос Уиннен. Вау, чувак из вселенной Марвел снял настоящий сериал. И это все действительно так удивляло. А сейчас ты вроде как это принимаешь уже как с должным, то есть ты понимаешь, что, ну, как бы да, это все дело развилось, но в то же время все равно радуешься, кто вот так вот по-детски. То есть, мне, в принципе, вот это вот чисто вот на уровне ощущений, это все нравится. В принципе, мне от One Division я не строил никаких больших ожиданий, то есть я даже не рванул его смотреть сразу. — И я еще уговаривал тебе его смотреть. Да, — да, да, и возможно да. я так уже в процессе подумал, что может быть это в этом и была немножко моя ошибка, потому что я все-таки каким-то краем глаза цеплял вот эти все фанатские обсуждения после каждой серии, какие-то теории про мифиста, про то, кто такой Эван Питерс, который там появляется совершенно внезапно в камео стандартном марвеловском, опять же, которое которые вводят какой-то гигантского ну Тут, наверное, все-таки не гигантского, но все-таки значимого для э, гик сообщества персонажа, не персонажа вроде как из другой вселенной и все это ради шутки. Но это как бы тоже по-своему такой уже, как знаешь, э, фирменный какой-то ярлык и это тоже было интересно. Вот. Но когда ты смотришь уже сериал целиком, э, то, наверное, немножко вот этот весь флер пропадает фанатский. То есть это, знаешь, такое вот э, как-то э, хочется... Все-таки Марвел и Дисней, они вот в этом сериале идут по какому-то вот стандартному такому пути э, цепляния после каждой серии. Помнишь, вот, когда еще в старые добрые времена процедуралов, когда... Ах, ах старые добрые да, времена. Ах, старые добрые времена. Сколько они там были? Там 6-7 лет Ну, 5 лет назад. Да-да-да. те самые старые добрые времена, когда ты вот действительно ждал каждую следующую серию, тебе вот... Тебя обязательно вот подцепляли каким-то крючочком, хенгером И это тоже, знаешь, ну, как-то особенно вот интересно с точки зрения формы, что у нас, вот опять же, про то, что я говорил, что это сериал про сериалы, которые следуют вот буквально от там, 50-х до 70-х, и, до 90 Да, да, аж до 90-х. И при этом он, как видишь, саму форму использует сериала нулевых. То есть это прям вот как бы, это очень круто. И вот мне нравится, в принципе, что Marvel все-таки не забывает про какие-то такие вот формальные трюки и мета-заигрывания с аудиторией, которыми все-таки в последних фильмах у них стало больше. И мне последние фильмы за это, наверное, и больше нравятся. Ну,
0: мы первый. можем в целом говорить про то, что Marvel-то создал один огромный сериал, начиная с «Железного человека» и да. заканчиваем да. мстителями э, 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 эндгейм. Угу. Эндж, не сказал, все-таки предыдущий фильм. А, но здесь же, слушай, это, <свы> я не знаю, может, Фаги изначально была такая задумка вот, отдать дань. Вот они всегда любят вот эти референсы делать вот старым, то ли фильмом, то ли музыке, то ли еще чему-то еще. А вот здесь уже прям прямым текстом нам показали. И причем заметь, как это красиво сделано. И это же не просто, вот почему Ванда решила сделать в, в свою вселенную сначала сериалами. 50-х. а потому что нам в сериале это ребята потом объясняют. Это вот то, за что мы вот не любим а, какие-то сериалы послабее, за то, что вот какая-то идея отсылка брошена, отсылка. да, и вот ее нету. А здесь сериал собран в такой комочек, который сам себя объясняет, и за счет этого он становится вот именно самостоятельным произведением. Вот, за что, вот почему Антона говорит, что его можно и в кино смотреть, и в принципе его хронометраж более-менее-то и позволяет это делать. Сколько там? Три с половиной часа, может быть, да? Четыре? Силы. 4,5. Там последняя серия уже подольше начинает. Но... Ну, да, там чуть-чуть, ну, последняя серия на 50 минут, грубо говоря. Вот. Но самое что интересно, интересное, про Клиффенгера мы если говорим, то сам-то главный вопрос, а что же будет дальше? Вот сейчас Ванда превратилась в Алую Ведьму, и становится вопрос, а она натворила только что такое ого-го, и вот что с ней будет в Мстителях, как к ней будут относиться, что же будет в четвертой фазе, и вот насколько хороша вот эта подводка. Я все ждал, что, ну, слушайте, вот таким финалом какими были Мстители, но это было действительно масштабная. Такого в истории кино я, я, ну, по правде не было. И ты же думаешь, ну, дальше Шкру еще быть не может. А оно ну, выясняется, что, слушай, интересно, все равно может порождаться. Даже вот на второстепенных персонажах. И второстепенные персонажи могут быть крутыми. Вау! А у Элизабет Толсон какова? А? Слушай, а это хорошая же нее роль. Я бы даже сказал, да, прекрасная отлично. роль. И вот посмотри, и вот это вот различие вот этих... Вот мы обычно говорим, сериальный актер, там, топовый актер. Угу. Вот это действительно чувствуется разница между топовым актером и Элизабет Толсон и другим актерам, который мог бы сыграть эту роль. Представь себе, другого человека, который играл бы Ванду Максимов. Ну, 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 ну вот сейчас уже нет. Сейчас некому, уже невозможно. Мне, конечно, кажется, это что... не, не в ту степень рассуждения повел, но да. ты действительно видишь, а, ты действительно видишь работу актера не, 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 не в полноги. Ты действительно видишь, что она выкладывается, что она со своим персонажем, что она переживает каждый диалог, что она переживает за своих детей в конце концов, и, ну, и отыгрывает вот эти все ведьмар, ведьмарские штучки, да простят меня все поклонники Гвинта. Ну и да ты и этому пораза, поражаешься. Да и мой любимый Пол Беттани, который все никак не может получить нормальную главную роль, ну, про Уимблдона, конечно, не будем забывать, но, слушайте, Уимблдон, это вообще же классика, Но ну, это невозможно пропустить. Но Пол, у Пола Беттани вообще такая судьба, что он уже и в конце говорит, что вот, ну, я сначала голосом был, потом роботом, а потом вот кем в конце стал, и вот этот вот их финальный диалог вместе с Виженом, я считаю, одним из крутейших, из тех которые я слышал вообще в сериалах, потому что... Ну, давай вспомним, что она спрашивает. Ванда, а вот что я? И она ему не говорит, ты любовь моя, Вижен, я ж тебя любила. Нет, она что-то говорит правильно. Она это говорит в в четыре предложения, а не в одно, понимаешь? Вот если вы не смотрели, посмотрите, если не обратили на это внимание, то обратите еще раз, это вот та самая сцена, которая вроде бы должна выжимать слезу, но она выжимает слезу праведную. Вот правильную слезу, правильная слеза выжималка, потому что она говорит, что ты боль, она говорит, что ты. Мое, как-то нам, Ты моя тоска, но ты и моя любовь. И все у тебя внутри обрывается. Ты бросаешься к экрану, целуешь Ванду, говоришь. Ванночка, да не плачь, ты, дорогая. Ну что же ты? Найдем у тебе мужика. В конце-то концов. Ну это для не прекрасно, Антон. Да, мужка и не
1: знаю, женщину, мало, <свят> <свят> все, все может быть. Но, на самом деле, да, это классно, да, классный финал, хороший задел тоже на будущее. Я так понял, что они все-таки, опять же, вопреки ожиданиям фанатов, подвели, скорее не к доктору Стрэнджу новому, как хотелось многим, а больше, наверное, ко второму «Капитану Марвел», потому что там и ввели в том числе персонажа нового, которая как бы, будет явно играть значимую роль в «Капитане Марвел 2». Ну, в общем, неважно. Да. Я еще хотел вернуться к вопросу о том, почему это все дело как бы пародирует или там амажирует, отсылает к сериалам, потому что это же, в принципе, история такая про эскопизм и про какой-то побег от реальности, очевидно. Ну, это все
0: таки про утрату сериал, понимаешь?
1: Да, про утрату, и вот как переживание этой утраты, собственно, из-за этого и происходит побег от реальности, и мне кажется, что вот как раз-таки сериалы, которые, наверное, вот для нас являются, ну, сейчас точно самым главным и самым доступным побегом от реальности, это как раз-таки такая простая, поверхностная, но мне кажется, что очень удачно развитая рифма, которая сработала хорошо именно в сериале. То есть, э, я вот в самом начале говорил о том, что это как бы похоже на марвеловский фильм, и его можно показывать в кинотеаре, но я вот сейчас уже даже по ходу додумал о том, что, может быть, действительно, это бы не так эффектно работало. И, может быть, за счет того, что все-таки Марвел, да, использует больше какую-то такую сериальную структуру, э, вполне возможно, что вот это так хорошо работает. Но, не знаю, в общем, конечно, минусы все-таки есть. Минусы, опять же, а тут, это, ну, ну, тут, знаешь, да, в, в все и минусы, и плюсы сериала, опять же, связаны с тем, что это, блин, произведение Марвел. Снова, мне, например, не нравится, как они свернули все-таки вот в эту вельминско-злодейскую арку. И мне кажется, что вот все-таки, ну, не до конца они как-то докрутили вот эту тему именно переживания и горя и свели ее вот в какое-то такое банальное противостояние с левым абсолютно злодеем. Слушай, ну, ну мне показалось,
0: что все было ровно, ровно в тех местах, на которых оно и должно быть. Они, ну, ну нельзя было растягивать тему утраты и потери все-таки на слишком долгое время. Все и так прекрасно понимали, почему она создала параллельную реальность. Ну, Господи,
1: это, не, 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 секретом это ни, ни для кого не было. Да, но вот именно что выход из нее, выход из нее мне показался а вот нее,
0: А выход из нее уже послужил вот именно действиями ванды на протяжении всех вот этих девяти серий. Поэтому я не думаю, что это прям такая уж большая проблема, что вот они в конце не поставили жирную точку, или надо было еще в пятой серии об этом сказать, а потом уже в девятой закрепить. Да в четвертой серии сказал: так, ребят, все отошли, пожалуйста, от Петра Тетраэктрайдера моего, и все, и не подходим сюда. Все, отвалите, я здесь буду жить. Но в конце концов, ну, посмотри, вот на что готов пойти любящий человек, ради того, чтобы вернуть своего любимого человека. И, собственно, вот это продолжение, Атагонистка наша, вот эта темнокожая девушка тоже говорит. Она подходит к Ванде, она ее спрашивает, ну, что бы ты на моем месте сделала? Она говорит, да я бы сделал то же самое, я бы маму вернула. Понимаешь? То есть это вот 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 то, то, вот, вот там многогранность персонажа, которая, ну, не то, что прям он восьмигранник, понятное дело, там всего 3-4 вот эти вот эмоции, которые надо отрабатывать. но ну, чаще всего мы-то в сериалах и этого не видим. А сейчас вот я получил вот именно то, чего хотел. Сериал, это сериал. Понятное дело. Я уже говорил несколько подкастов назад о, о том, что сериал должен давить давить исключительно на низменные чувства, и это совершенно нормально. То есть не надо там разыгрываться драмой, арт-хаусом. Нет. У сериала совершенно другая функция. И вот эта функция, когда ты видишь второе, максимум третье, ну, при желании четвертое, но в персонаже, в общем-то, для меня этого достаточно. Вот именно в сериале Раз
1: да, путь. я понимаю, я просто, ну, не знаю, я, наверное, может, немножко так не, или не туда повернул, или не про то сказал, но <с да, я скорее имел в виду, что вот эта вот сама тема, вот чисто вот этого вот такого банального злодейского противостояния, чисто Марвеловского, она все-таки, наверное, не очень, как по мне, хорошо стыкуется с той драмой, которую они рисовали все предыдущие восемь серий до этого, то есть то, что произошло в 9 Вот, то есть я не знаю, вот если приводить, допустим, как пример Наверное, вот один из любимых моих фильмов Марвел — это «Второй человек-паук», собственно... «Возвращение домой»? Нет, да «Вдали от дома». Да. да. Там, да. где появлялся мистериус. Да! да. А, собственно, вот это вот такое типичное противостояние герой злодей а, оно очень хорошо работало в контексте истории Паука и в контексте какой-то вот его истории, вз... его истории взросления и избавления от иллюзий, опять же, каких-то иллюзий, возможно, подросткового мира или привязанностей к тому же Тони Старку, какой-то сепарации от своего учителя. И у нас мы имеем злодея, который, в общем, манипулирует какими-то теми же самыми иллюзиями вот это какой то вот для меня такой вот э, эталонный пример вот когда как э, какие-то злодейские мотивации которые могут быть совершенно просто поверхностными и простейшими, на первый взгляд, они очень хорошо работают с каким-то внутренним состоянием героя. В «Ван Дивижн» здесь, ну, как-то, не знаю, я бы не сказал, что такое есть. Ну,
0: так это же не, слушай, ну, это же и не проект, который рассчитан на супермассовую аудиторию. Понятное дело, что не хотят, чтобы 7 миллиардов человек его посмотрели, но Холм Каминг» это, ну,
1: ААА-проект. Ну, да. Ну, я думаю что, там, на, я думаю, что он не рассчитан на супермассовую, уже учитывая то, что «Дисней Плюс» не работает <laughs> во всех странах. Да, кроме нашей, кроме Беларуси, конечно же, мы что-то е- смотрим только в официальных да. источниках, друзья Съездили мои. Ездили ради вас с да, вами. Да. Вот почему у да. нас неделя не было в, в Нью-Йорке.
0: да, посмотрели. Не, Антон, мне кажется, ты, правда, слишком глубоко копаешь, но именно в этом, и, и вот именно в этом разрезе. Ну, может быть, я, я знаю твою любовь к этому всему, ты знаешь мою любовь к другим вещам, поэтому винить тебя совершенно не буду. Но... И я думаю, что ты со мной согласишься, что вот Ванда Вижен действительно это некая вот точка в, в сериальной истории. Ну, точка, с, которая отделяет отрезок до и после. Это не эпохальный сериал, понятное дело. Он не привнесет там каких-то супер новых идей. Но это важный. один из ну, тех важных шагов, проект.
1: из которых вот как раз-таки складывается вот этот переход. То есть, да, это действительно не тот сериал, после которого, наверное, у вас там прям, да, разделится жизнь на «до» и «после», и «вау, это что-то такое ранее никогда не виданное». Да нет, ну, это тот самый сериал, от которого, да, вы получите просто то, что вы ожидаете.
0: Да, ну вот. и вот если мы про Мандалорцев говорили, что да, там все красиво, там все дорого, богато выглядит. Но а, вселенная не работает. Да, но там вот не работает. А здесь, блин, работает все, что надо. Ну да, там у него рейтинг 7,5, допустим, стоит, но вот это вот именно то, что надо от сериала, даже если он на вечерок. Ну, и на два вечерка. Понимаете? И, и, и вот хочется именно вот э, такими сериалами наполнять э, каталогами, металлогии Netflix и прочих э, э, стриминговых сервисов, а не тем шлаком, который они, собственно, наполняют сейчас. И если после вот этого не произойдет качественного скачка, то будет довольно обидно. Потому что, да, мы тоже раньше видели очень много... Ну, на самом деле, мы уже достаточно посмотрели сериалов и с неплохой графикой, и с неплохими сюжетами, но вот в комбинации, чтобы все действительно так сочеталось, ну я так на скидку даже и, ну, и не припомню. Потому что, ну да, у нас есть светлячок, это как бы ну эталон в вообще фантастического всего. Но всего. это уже когда было. Да, но это уже когда было и какие там спецэффекты там, господи, ну, ну какие не ну, там были, да. Ну, вот сейчас вот, я думаю, я надеюсь, что ты посмотришь вот Супермен Лоис именно с точки зрения спецэффектов, но ну, там тоже и свои провал. Но с другой стороны, ты тоже понимаешь, что ребята там запарились на это дело, и там уже ну, не проканают такие вещи, которые во флэше проканывали. как ты это смотришь на флэша, там как он убегает, а там разлетаются листочки, и ты такой, ох, да, это же флэш убежал, примем это за веру", да. Ну, здесь уже все должно быть немножко по-другому, и деньги, и те ставки, которые делают HBO Max, и единственный плюс на свои проекты, они действительно, я думаю, должны сыграть в ближайшее время очень большую роль. И Я надеюсь, что как можно больше людей начнут смотреть именно качественные сериалы, потому что некачественных, ну, их так, собственно, так и осталось по большому счету. М- да.
1: Блин, Супермен Лоэс, слушай, да звучит. Я... я на самом деле просто перед записью посмотрел четырехчасовой Снайдеркат Лиги Справедливости. Так, слушай, будем... Мне после этого вообще не хочется ничего смотреть мы, другого мы, мы про щ- Супермена, мы сейчас Флэша. Будем, и... мы сейчас будем... <сOM> это... <сOM> <сOM> это
0: Слишком много спойлеров мы забрасываем на будущее. Еще пока не определились с тем, что будем обсуждать дальше, но пока же... Давай подытожим. Я голосую определенно за Ванду и... и за Вижена. Я их не разделяю, конечно же, но каждому из них ставлю Лойс. Мне очень понравился этот сериал. Я редко произношу это слово, да, но здесь я думаю, что я его использую, потому что я увидел в нем все те составляющие, которые я, собственно, ждут хорошего сериала. Это хороший сценарий, это хорошая игра актеров, это продуманная вселенная, это хорошие съемки, это желание посмотреть еще. Собственно, а что же еще нужно? Это желание посмотреть еще, включить следующую серию. Чего, собственно, и вам желаю. Я надеюсь, что если вы его не смотрели, то обязательно посмотрите. Мы не так уж много спойлеров вам на мы даже половину сюжета не рассказали, как у нас было да, кстати, да. <с>... было там с... в ее глазах, например. Но здесь спойлеров практически не было, поэтому основную суть вы все равно уловите. Но если смотрели, я думаю, что вы согласитесь с нашими доводами. Ну, может быть, не со всеми.
1: Ну, я думаю, что, в принципе, это один из таких сериалов, которые... Ну, тут, наверное, сложно, знаешь, как-то либо убеждать людей смотреть или разубеждать смотреть. Если вы уже давно следите за киновселенной Марвел, если вы уже вляпались в это 10 лет назад... Да, вы уже назад, его скорее всего. Да, вы уже, скорее всего, да. посмотрели. Если еще нет, то, ну, конечно, смотрите, потому что это, опять же, важное связующее звено. Это, в общем-то, да, это снова тот самый возвращение Марвела. И, мне кажется, мы уже за сколько там, за, даже за полтора, вроде как, года, с учетом всех этих пандемийных переносов, ну, лично ja, t- я соскучился. Мне... То есть я не скажу еще раз, что это даже, наверное, из марвеловских фильмов Ванда Вижн будет моим любимым. Я не скажу, что это лучший... Человек Я не скажу, что это лучший сериал там за последний год, который я видел. Ну, если, может быть, составлять какую-нибудь там двадцатку, может быть, он туда и войдет. Но... Ну да, это просто надо смотреть. Блин, камон. Надо смотреть.
0: Ребята, это же Марвел! Да, <смех>
1: <смех> Да. И Сокол
0: зими солдат, я думаю, что мы тоже обязательно. Ну посмотрим. вот насчет него я на самом деле сомневаюсь. Есть у меня дикие сомнения,
1: потому что, ну, персонажи у меня и, как бы в оригинале это не то, что да, привлекши. Ну, вот посмотрим. Сокол зимний солдат, как раз таки, вот, меня смущает, что это как будто бы, знаешь, э- вот он скорее выглядит чем-то не как Ванда Вижен что-то в сторону новаторского, а скорее как будто бы вот в сторону шага назад. В сторону шага назад. Шаг, шаг, Наза- шаг назад. Шаг, э, да, шаг, шаг назад э, в каких-то что-то такое вот более спокойное, усредненное сериальное. То есть если Ванда Вижн, то, в принципе, ну, можно сказать, что это, да, это как ты вот говорил, продюсерский под руководством Файги, но это все-таки и авторский проект в том числе. Там один режиссер у всех серий, который до этого снимал кино, и один шоураннер, тоже женщина-шоураннерка. Вот. А с «Соколом и Зимним солдатом» там занимаются, в общем-то, сериальные ремесленники, поэтому черт его знает. Но посмотрим. Все-таки фигуры тоже из Марвелского селена и там далеко не самые последние, поэтому, может, что-то хорошее получится.
0: Да, ну, в общем-то, ребята, на этом все. Спасибо, что слушали нас. Это был подкаст «Прослушка» от онлайнер. Ваши Андрей Марьянов, а Антон Коляга. Ваши One Division. Как, ну, хороший был, вообще-то, за заход на концовочку, но что не получился. Никто не похлопал. Спасибо вам большое, друзья. Слушайте «Прослушку», делитесь с друзьями, ставьте лайки. Пока. Пока-пока.